0: Wir reden heute über eine missverstandene, manchmal missverstandene Rolle und zwar reden wir heute über den Agile Coach. Was der eigentlich alles zu tun hat im Unternehmen und wie er sich unterscheidet vom Scrum Master oder Scrum Masterin, das hörst du jetzt.
1: Hallo und Herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und mit uns zusammen die Welt zu einem besseren Ort machst. Und los geht's!
0: So sieht's aus.
1: Heute ein großartiges, mächtiges Thema.
0: Ja, also eigentlich machen wir heute den ganzen Honigpot von vorne auf.
1: Ja, schon irgendwie. Wir können
0: eigentlich einen neuen Podcast starten. Ja, ist so gut, passt
1: denn? so. 102. Folge passt, damit müssen wir wieder starten zu starten.
0: Jetzt. Also jetzt beginnt quasi jetzt. Season 2.
1: Genau, jetzt haben <lacht> wir genug Grundlagen geschaffen, um jetzt langsam mal auch anzufangen, hier zu arbeiten.
0: Okay, wir reden heute über das Thema Agile Coach. Agile Coach.
1: Achso, ich dachte, wir sitzen darüber, wir reden darüber, dass wir mal Seiten... Oh, möchtest du Seiten tauschen?
0: Das ist ja nicht auszuhalten.
1: Na, im nächsten Podcast vielleicht, ich erreiche das noch. (lacht) Ja, also wie schon angedroht, das Thema ist heute Agile Coach. Ein Wort, was mir im Arbeitsalltag jetzt ziemlich häufig begegnet.
0: Überall. Jeder zweite Agile-Coach.
1: Ja, weil es gibt, also gefühlt gibt es keine Scrum-Master mehr. Es gibt nur noch Agile-Coaches oder ist, release train Engineers. Es
0: ist tatsächlich eine Beobachtung, liebe Leute. Geht euch das vielleicht auch so? Wenn man Scrum-Master sucht, man findet keinen. Ich glaube, die gibt es einfach gar nicht mehr. Es gibt einfach niemanden mehr, der wirklich Scrum-Master sein kann. Also wirklich gut das auch macht. Die Wir haben aber dafür... Eine Batterie, eine Armee voller Agile-Coaches, die irgendwann mal für zwei Wochen irgendwo Scrum Master gewesen sind. Entschuldigung, ist Sarkasmus
1: dabei. Ja, sind meist zwei Tage. Die meisten Stellenangebote, die ich auf den Unternehmens-Social-Networks bekomme, mhm. sind auch, dass sie Scrum Master-Agile-Coach suchen. Mhm. Anhand dessen, was in diesen Stellenbeschreibungen drinsteht, verstehe ich schon, was sie meinen und ich nehme ihnen das jetzt auch überhaupt nicht übel, dass sie wahrscheinlich gar nicht genau wissen, was da jetzt so der Unterschied ist, weil sie suchen ja jetzt erst mal jemanden, der ihnen das vielleicht erklärt. Ja,
0: und es ist ja, ich gebe zu, es ist ja auch so eine, eine Diskussion, die man sehr leidenschaftlich führen kann, mhm. ob es einen Unterschied gibt zwischen Agile Coach und Scrum Master, ob das dasselbe ist, ob das eine besser ist als das andere. Also wir machen ja hier einen Riesenfass auf. Mhm.
1: So, und wer ist jetzt besser?
0: Ich finde, keiner von beiden. Also es gibt wirklich es gibt wirklich viele Unternehmen, die machen den Agile Coach als Weiterentwicklung vom Scrum Master. Mhm. Und ich finde das insofern fragwürdig, als dass ein Agile-Coach nicht mehr viel mit Teamarbeit zu tun hat. Also das, wofür ursprünglich der Scrum Master mal da gewesen ist, nämlich als Vertrauensperson, die im Team mitbekommt, was für kleine, klitzekleine Feinheiten gerade schieflaufen könnten und genau da Effizienz ansetzt. Wo es heißt, ein guter Scrum Master hat zwei Teams, ein perfekter Scrum Master hat eins. Das sind so... Man kann nicht mehr als Mhm. ein Team betreuen, wenn man es als Scrum Master wirklich so ernst meint, dass man Teil des Teams ist und dass man eben da ist, um diesem Team zu dienen, also wie agile Führung ganz im Klassischen mal für einen Scrum Master angedacht gewesen
1: ist. Das ist dieses übliche Problem, dass wir die Experten, die wir haben, häufig in irgendwelche Führungspositionen befördern wollen und da so einen Karriereweg aufmachen. Also den besten Softwareentwickler mache ich jetzt zum Unterabteilungsleiter und stelle dann fest, ja, das ist gar nicht das, wo, wo seine Leidenschaft für brennt, Weil er ist guter Softwareentwickler und... Genau so könnte das auch ein Thema sein bei unseren Scrum Masterinnen, dass wenn ich die jetzt weiterentwickeln möchte und dann zu einem Agile Coach mache, dass ich da vielleicht Menschen dann aus genau ihrer Leidenschaft rausnehme. Ja,
0: und ich finde, das ist synonym zum RTE. Also ein RTE weiß nicht mehr, wie es genau in den Teams gerade läuft. Was für, was für Vereinbarungen RTE muss ich erklären? Release Train Engineer, also eine Rolle in Safe, die mehrere agile Teams einen Schirm drüber bildet, nennen wir es mal so, die also quasi die Zusammenarbeit zwischen mehreren Teams gestalten soll. Das ist dieser Release Train Engineer und dafür haben wir ja auch eine safe folge da wird so ein bisschen erklärt, was... Zwei say folgen was so eine RTE eigentlich macht. Und diese RTE hat also gar nicht mehr so viel Ahnung davon, was genau in den Teams stattfindet, sondern hat ja zum Job, also der, der mhm. Job ist, verschiedene Teams miteinander die Interaktionen dazwischen zu gestalten, nicht ganz genau zu wissen, was läuft in diesem Team gerade Ganz genau für Feinheiten an Konflikten oder für Feinheiten an Hindernissen, die sie in irgendeiner Art und Weise gerade bearbeiten, was da gerade los ist, in welcher Teamphase befinden, die sich Und das weiß ein Scrum Master und das weiß eben auch kein Agile Coach, weil ein Agile Coach eben dafür da ist, einem Unternehmen beizubringen, wo sind denn hier agile Organisationsentwicklungsmaßnahmen angebracht oder wo genau macht denn Agilität hier eigentlich Sinn? Also so ein Agile Coach ist aus meiner Perspektive halt mehr so ein bisschen derjenige fürs Grobe, fürs Große. Wie siehst du das?
1: wollte auch gerade in diese Richtung ausbrechen mit okay, jetzt haben wir viele Begriffe übereinander, erstmal setze Stage jetzt haben wir die Stage gesettet war Und das gerade
0: deine Erklärung für das, set, das Stage? Ich wollte es <lacht> nur nochmal so highlighten das
1: heißt, da ist es, er ist schon, er ist schon ein dem. Spaßvogel <lacht>
0: Okay, wir haben viele Begriffe und die Bühne ist deine.
1: Jetzt tatsächlich mal abzugrenzen, okay, was ist denn jetzt so ein Agile-Coach und was unterscheidet denn jetzt so ein Agile-Coach tatsächlich auch von einer Scrum-Masterin oder Agile-Coaching? Jedenfalls sehe ich das tatsächlich auch so, die Rolle ist eher eine beratende Rolle. Und zwar entweder im... One-on-one, also wirklich in dem Coaching von zum Beispiel Scrum MasterInnen oder Product OwnerInnen oder, oder, oder. Oder tatsächlich auf Organisationsebene dabei behilflich der Organisation eben zu helfen, wie dieses Zusammenarbeits- und Kommunikationsmodell der Teams untereinander funktionieren kann, also entsprechend der Organisation. Beide Fälle, die ich jetzt aufgemacht habe, sind jetzt tatsächlich nicht mehr dran am Team, sondern mehr im Hintergrund dieses Befähigen, andere zu befähigen. Was wir ja auch mit der SNIP Academy tatsächlich verfolgen, dass wir andere Menschen unterstützen, entsprechend einen Beitrag leisten zu können. Und genau das ist die Rolle eines Agile Coaches in meiner Welt. Hat dann noch verschiedene Stances, auf die möchte ich heute auch noch eingehen. Und das ist meine Welt. Mhm. Wie weit weicht diese Welt jetzt von deiner ab?
0: Schon ein bisschen, Mhm. weil du sowas gesagt hast, wie ein Agile-Coach coacht Scrum-Masterinnen. Und das ist in meiner Welt nicht so, weil eine Agile-Coachin nicht unbedingt weiß, was der Job einer Scrum-Masterin ist, weil er oder sie nie als Scrum-Masterin unterwegs gewesen ist. Synonym dafür, das, glaube ich, jeder schon kennt und ich trotzdem gerne wiederhole, ein Führungskräfte-Coach, muss nicht unbedingt schon mal in einer Führungsposition gewesen sein.
1: Wäre aber cool, oder?
0: Ja, wäre cool. Aber die meisten Führungskräfte-Coaches waren nie in einer Führungsposition. Hm. Oder ein Fußball-Coach, der noch nie Fußball gespielt hat. Also aktiv. Also wirklich professionell und so. Ihr versteht mich. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wen hole ich mir denn da als Coach rein Mhm. und Natürlich kann ich auch von einer Person, die noch nie Führungskraft gewesen ist, die noch nie Scrum Master gewesen ist oder die noch nie Fußball gespielt hat, lernen, was ich noch tun kann, um mein Fußballspiel zu verbessern. Und gleichzeitig wird das aber im Moment so als Hierarchie wahrgenommen. Mhm. Und das ist es nicht. Der Scrum Master macht einen unglaublich fantastischen Job und die Agile Coachin macht einen unglaublich fantastischen Job auf einer ganz anderen Ebene. Die weiß nicht zwingend mehr oder besser Bescheid über das, was eigentlich der Job einer Scrum Masterin ist. Also insofern muss ich dir da ein bisschen widersprechen.
1: Das ist gut. Dementsprechend haben auch beide Rollen ein für sich abgetrenntes Gebiet. Ja. Also Scrum Masterin beim Team vor Ort ja. und Agile Coach eben nicht direkt ja. im Team. Damit ist auch das Team selbst erstmal Hoheitsgebiet der Scrum Masterin. Da ja. darf Agile Coach nicht reinfuschen, sondern darf sich ja. mit der Scrum Masterin darüber unterhalten. Ich würde jenes und folgendes, es bleibt weiterhin in der Verantwortung der Scrum Masterin.
0: Mhm, ich würde nicht mal sagen, dass der Agile Coach überhaupt Empfehlungen dafür aussprechen sollte.
1: Ja, aber wenn der so brillant ist wie ich, das macht das ja schon also.
0: Du bezeichnest dich als Agile Coach.
1: Ja. Okay.
0: Ich bleibe dabei, (lacht) dass ich im Herzen Scrum Master und Teamentwicklerin bin. Ich arbeite einfach viel lieber mit Teams als mit Organisationsstrukturen. Was nicht bedeutet, dass ich das mit den Organisationsstrukturen nicht auch schon gemacht habe und ich kann. Aber es ist sehr so jeder, wie wie er sich gerne bezeichnen möchte. (lacht) Divers.
1: Ich sehe jetzt den Agile Coach tatsächlich Primär in den One-on-Ones, also im Coaching tatsächlich. Das hat daher auch der Name. Mhm. Und ich sehe für die Organisationsentwicklung häufiger dann tatsächlich andere Rollen und durchaus auch Scrum Masterinnen, die dann Organisationsentwicklung eben mitmachen, mhm. eben weil sie gut feststellen, was eben so im Team los ist und was.
0: Also für dich gibt es keinen internen Agile Coach.
1: Doch, so also halte ich schon für möglich und hätte ich vorhin noch nicht erwähnt, wenn ich das nicht tatsächlich auch so sehen würde. Ich sehe es in der Praxis eher seltener. Mhm. Also ich sehe, wenn dann mehr im One-on-One oder halt missverstanden, wir machen jetzt einen Scrum Master da einfach nur zum Agile Coach, Mhm. führt genau das gleiche mit dem Team aus, wie vorher auch, hat nur eine andere Gehaltsstufe. Mhm. Oder meist ist dann diese Beförderung mit, jetzt machst du drei Teams gleichzeitig, deshalb bist du jetzt Agile Coach. Mhm. Das, lieber Hörer, bitte nicht machen. Also, in meiner Welt ist die Rolle eines Agile Coaches tatsächlich häufiger in dieser One-on-One-Situation. Also du ich coache Scrum-Masterinnen und dafür kann ich fünf Zustände einnehmen. Mhm. Fünf Rollen, die ich dann wieder, also Unterrollen, die ich dann wieder ausfinde. Die eine ist natürlich die übliche Coaching-Rolle, also die eines systemischen Coaches durchaus auch. Das ist aber nur eine davon. Also Es liegt jetzt natürlich nahe zu sagen, okay, da steht Agile Coach dran, also ist das wahrscheinlich genau das gleiche wie ein systemischer Coach. Und das sehe ich so nicht, weil das ist für mich nur eine der fünf Facetten, die es da drin gibt. Also dieses, ich erfrage viel und bringe durch Fragen auch mein Gegenüber dazu, über gewisse Dinge ein bisschen anders nachzudenken. Und ich betrachte das Ganze aber auch immer als System, so dass wenn ich kleinste Änderungen schon am System vornehme, dass das ganze System eben sich dann daraufhin wiederum verändern kann. Also ähnlich wie wir es auch in den Teamphasen haben, sobald eine Person aus dem Team sich verändert, also eine dazukommt oder rausgeht oder Ähnliches, schon habe ich wieder das Team in den Teamphasen resettet. Genauso betrachte ich eben auf der systemischen Ebene das Ganze auch Als System.
0: Das hat jetzt für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Was resettet sich jetzt beim Coach?
1: Achso, beim Coach jetzt nicht. Beim Coach ist es, die Organisation ist erstmal ein sich selbst erhaltendes System. Und ich kann jetzt kleine Veränderungen machen, die wiederum große Veränderungen am System hervorrufen. Der systemische Gedanke einfach. Mhm. Das ist eine der Sachen. Und was jetzt eben für mich als Coach, als Agile-Coach eben dazukommt, ist, ich habe ja durchaus auch Wissen und möchte dieses Wissen auch mit in dieses System reingeben und in mein Gegenüber, den ich jetzt im Coaching eben habe, im Monat und Monat. Und dementsprechend darf ich auch als Lehrer auftreten, als Lehrer, als Trainer und entsprechend auch Wissen vermitteln, was mhm. ich habe. Deshalb finde ich es ganz cool, wenn ein Agile Coach wirklich mal als Scrum Masterin gearbeitet hat, mhm. um eben zu wissen, was ist denn da überhaupt los und um dann entsprechend auch lehren zu können. Deshalb habe auch ich häufig dann direkt so dieses mit: Wieso weißt du gerade, was gerade wirklich das größte Problem in meinem Team jetzt gerade ist? Mhm. Also so dieses: Woher hast du genau diesen Moment jetzt abgepasst? Und das liegt einfach Erfahrung. Mhm. Und neben dem, dass ich Wissen vermittle, darf ich auch beraten. Und ich mache das ganz gerne so, dass ich meist so zwei bis drei, am liebsten drei Szenarien, manchmal auch ein bisschen mehr aufmache mit in folgender Situation könnte man dies, jenes, das, das und das machen. Oder habe ich schon in anderen Teams erlebt, die haben das auf folgende Art und Weise sind die mit diesem Impediment, also diesem Hindernis, was es gerade im Team gibt, folgendermaßen umgegangen. Also ich gebe einfach mehr Wissen aus der Praxis eben rein, wie andere genau dieses Thema durchaus schon mal in der Vergangenheit angegangen sind. Dadurch, dass es jedes Team individuell für sich selbst funktioniert, weiß ich natürlich nicht, was jetzt dieses Team selbst braucht. Und das kann die Scrum Masterin, mit der ich gerade im Coaching bin, viel, viel besser beurteilen, weil ich bin ja nur völlig außenstehendes Team, hat mich im besten Fall auch noch gar nicht gesehen, weil ich ja nur mit der Scrum Masterin arbeite und sie entsprechend ausbilde. Das wäre für mich jetzt auch so ein bisschen das Pendant zu Schulungen und entsprechenden Ausbildungen. Manchmal darf es ja auch schnell gehen, dann ist gerade kein Schulungstermin und Ähnliches da. Dann eben so ein Coaching ganz, ganz gut angebracht.
0: Ich dachte, was bei Beratung.
1: Ja, Coach, Agile Coach. Kann ich dir gar nicht
0: folgen oder bist du so durcheinander?
1: Und da drin jetzt die Beraterrolle. Mhm. Also das nächste ist die Vorbildrolle. Die Sachen, die ich predige, darf ich natürlich auch entsprechend immer vorleben. Für mich ist in der heutigen Welt das ein gutes Beispiel für, wenn wir eine Videokonferenz haben oder uns per Video treffen, dass ich auch mein Video anhabe dass man mich eben auch sehen kann, weil ich das wichtig finde für die Kommunikation. Und dementsprechend bin ich da auch das Vorbild und habe dann entsprechend immer die Kamera an.
0: Und das Thema Pünktlichkeit, das da mhm. haben wir auch viel über dieses Thema Vorbild sein gesprochen, dass ich nicht erwarten kann, dass andere Leute pünktlich sind, wenn ich selber vorliebe, dass ich die Späteste bin. Also ich bin meistens überpünktlich. Ich bin meistens schon im Termin, wenn alle anderen erst dazu kommen.
1: Ja, absolut. Also in der Rolle des Agile Coaches muss ich quasi die agilste Person im Raum sein, weil ich es für die anderen eben vorlebe. Die fünfte Sache ist eben so ein Mentorship. Also ich bin durchaus auch Mentor für eben mein Gegenüber und da kann dann eben auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und ähnliches mit reinkommen, eben mehr als nur Dinge vorlebt, sondern eben auch Herausforderungen reingibt. Das ist für mich tatsächlich so das, was so ein Agile Coach ausmacht und da merken wir schon anhand der Sachen, die ich genannt habe. In meiner Welt unterscheidet das schon sehr, sehr viel von den Scrum-Masterinnen-Tätigkeiten.
0: Mentorship gehört noch was anderes, was du jetzt nicht genannt hast, nämlich, dass die Person weiterzuentwickeln und ihr Möglichkeiten zu ja. erschaffen, also wirklich dieses wohlwollende Fördern von anderen Menschen in dieser Position, ich finde, das ist so der Kern von Mentorship, dass man die Person auch wirklich aktiv weiterentwickelt, mhm. weiterempfiehlt, in Kreise, in die sie ohne mhm. dieses Mentorship eben nicht kommen würde.
1: Mhm. Ein sehr guter Punkt von dir. Ja. Stimmt. Wir
0: waren das jetzt ein paar viel Informationen. Kannst du das nochmal aufzählen?
1: Ja, alle fünf. Also, wir haben Coach als systemischer Coach.
0: Also die fünf Zustände, fünf. die ja. ein Agile Coach haben kann, sind
1: systemischer Coach, auch Coach genannt, Lehrer, Oder Lehrerin.
0: Berater.
1: Mentor.
0: Boabelt.
1: Dabei ist wichtig beim Wechsel, der Coach steht in der Mitte. Also systemische Coach, erfragen, wie ist die Situation bei meinem Gegenüber. Und von da aus wechsle ich immer wieder in die anderen Zustände und dann direkt wieder zurück zu dem Coaching-Zustand. Das ist nochmal das Wichtige.
0: Bei diesem Wechsel zwischen den Zuständen macht es absolut Sinn, diesen Wechsel auch anzukündigen Mhm. oder um Erlaubnis zu fragen, einen anderen Zustand einzunehmen. Also sowas wie, möchtest du einen Ratschlag haben? Mhm. Das markiert schon dieses, okay, ich gehe jetzt aus meiner üblicherweise fragenden und forschenden Rolle rein in eine antwortende Rolle. Und das macht absolut Sinn, das so zu markieren, jedes Mal, wenn man selber mitbekommt, man wechselt jetzt diesen Zustand, einfach weil das Gegenüber eine entsprechende Erwartungshaltung dann hat, was damit passiert, was Verantwortungsübernahme und sowas mhm. angeht. Wenn ich einen Ratschlag gebe, dann erwartet mein Gegenüber, dass dieser Ratschlag auch gut gemeint und best fit ist für die Situation, in der diese Person jetzt gerade steckt.
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wir neigen häufig dazu, andere Menschen mit Ratschlägen, mit wirklich gut gemeinten Ratschlägen zu überhäufen und deren Probleme zu lösen und das will nicht jeder in jeder Situation gerade. Also das ist tatsächlich ein bisschen übergriffig, die Probleme anderer lösen zu wollen.
0: Weil da auch häufig dann kein Potenzial mehr für Entwicklung entsteht. Also es ist ein bisschen wie bei Kindererziehung. Ich rede mich glaube ich fusselig, was das angeht, aber Es ist gut, wenn die Kinder einen Ratschlag brauchen, einen Ratschlag zu geben. Und gleichzeitig dürfen sie viele Dinge eben auch selber erforschen und herausfinden, um da wirklich Entwicklungsschritte zu machen. Und so ist es eben bei Coaches auch. Ich hatte jetzt noch so im Kopf, dass für einen Scrum Master sehr typisch wäre, noch die Rolle eines Moderators bzw. Facilitators. Die siehst du jetzt beim Agile Coach weniger?
1: Manchmal nehme ich die ein, Um etwas vorzumachen, also beispielsweise die erste Retrospektive ist für die meisten Scrum Masterinnen erstmal eine Herausforderung, weil man das selbst noch nicht erlebt hat und wie läuft denn das jetzt genau ab mit diesen fünf Phasen? Dann bietet es sich manchmal an, das einmal vorzumachen, damit es die Coachee dann entsprechend auch wieder nachmachen Mhm kann dann danach oder äh, mitschreiben kann mit ah ja so und so in der und der situation das gehört für mich tatsächlich mit in diesen Lehrerinnenbereich mit rein Also dort bin ich lehrerin weil ich die sache gerade vormache. Mhm. oder vorbild je nachdem Eine eher lehrerin würde ich jetzt nicht extra noch einen sechsten zustand aufmachen dafür
0: ich schon cool weil man, noch weil man als Lehrer ja so ein bisschen inhaltsverantwortlich ist, mhm. als Moderator eben nicht,
1: mhm.
0: gar nicht, also wirklich überhaupt nicht.
1: Bei mir ist da der Punkt, ich bin nicht für den Inhalt dessen, was ich moderiere, verantwortlich, sondern... Für das, wie diese Moderation abläuft, die ich ja wiederum jemanden anderes beibringe. Da, deshalb habe ich und dein Punkt ist völlig legitim. Ja. Also
0: sobald du da draußen als Moderator unterwegs bist, bist du eigentlich kein Agile-Coach mehr. Ja? Ja. Okay. <lacht> okay. Sehe <lacht> ich bin hm. tatsächlich ein bisschen anders und das ist vielleicht auch genau der Bereich, wo das überhaupt nicht mehr scharf abgrenzbar hm. ist so Wer macht eigentlich was?
1: Du hast jetzt noch angesprochen, dass du Agile Coaches eher auf der Organisationsentwicklungsebene siehst. Ja. Was tun die denn da?
0: Solche Aufgaben wie an welcher Stelle in unserem Unternehmen macht Agilität eigentlich Sinn und welche Form von Agilität? Nein. also Wir reden ja hier von einer Bandbreite an agilen Frameworks oder Praktiken oder Prinzipien, die ich im Unternehmen umsetzen kann. Manchmal macht es Sinn, das Gießkannenprinzip anzuwenden. Mhm. Manchmal macht es Sinn, auf gar keinen Fall das Gießkannenprinzip anzuwenden. Und hier so ein bisschen Gespür für die Organisation zu bekommen, in welchen Bereichen braucht es denn OKR, in welchen Bereichen braucht es Kanban, in welchen Bereichen braucht es Scrum oder Safe oder Nexus.
1: Und auch, wo braucht es vielleicht einfach nur Prinz 2?
0: Und wo braucht es einfach irgendeine andere Form der Zusammenarbeit? Das ist, finde ich, die Aufgabe eines Agile-Coaches, die Kernaufgabe eines Agile-Coaches. Und es geht so ein bisschen als Agile-Coach darum, das Thema Ablauf mit Aufbauorganisationen Mhm. zusammenzubekommen. Also wenn ich jetzt so eine Safe-Struktur habe, wie bekomme ich diese Ablauforganisation eines Safe's? in eine Aufbauorganisation abgebildet oder zumindest Vereinbarungen, brauche ich überhaupt eine Änderung mhm. an der Aufbauorganisation, um eine Ablauforganisation wie safe aufzubauen? Finde ich, das sind solche Themen, mit denen beschäftigt sich der Agile
1: Coach. Auch ich sehr viel, das stimmt schon, ja.
0: Ja, wie ist so ein bisschen die das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Teams. Also manchmal habe ich Teams, die in ihrem Mikrokosmos ein perfektes Scrum hinlegen und daneben habe ich ein Team sitzen, die auch ein perfektes Scrum hinlegen. Die arbeiten nicht am selben Produkt zusammen. Die haben aber alleine dadurch, dass sie sich irgendwie ineinander organisieren, natürlich auch Auswirkungen auf ihr Umfeld und geraten da manchmal aneinander. Zum Beispiel was Nutzung von bestimmten Ressourcen angeht. In der IT häufig sowas wie Deployment auf Plattformen oder sowas. Wie bekomme ich das hin? dass diese beiden Teams, die eigentlich nicht zusammenarbeiten müssten, weil sie nicht an seinem Produkt arbeiten, trotzdem in irgendeiner Variante Vereinbarungen miteinander finden, damit gemeinsam genutzte Ressourcen, genauso wie es jetzt der agile Takt braucht, zur Verfügung stehen würde. Also ist das jetzt... So komplex. Das du hast ein
1: Deployment angesprochen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen Deployment den Server runterfahren muss und beide Teams aber zum Beispiel auf denselben Server arbeiten.
0: Niemand fällt mir für, ein Server, für einen Deployment
1: den ja, okay. Server runter. Aber okay, wenn, ja. wenn es in diesem Unternehmen nur einen Coworking Space gibt und quasi beide Teams für ihren Sprintwechsel diesen Coworking Space Dann bräuchten. Ja,
0: genau sowas. Da kümmert sich der, der Agile-Coach drum, dass eben diese begrenzten Ressourcen entsprechend auch gemeinsam genutzt werden können. Das ist, vielleicht ist ein Agile-Coach auch jemand dafür da, der überhaupt die Rolle eines Scrum-Master, eines Release-Train-Engineers, eines Umsetzungsteam-Mitglieds im Unternehmen so positioniert, dass das auch tun kann, was es da soll. Also dass diese Rolle auch die Freiheiten
1: mhm.
0: und Rechte hat, die es braucht in dieser Rolle. Das macht ein Agile-Coach, finde ich. Das ist wirklich dieses Organisationale, Kultur- und Haltungsthema. Also ganz weit weg, meilenweit weg von Arbeiten an Teams, von Auswahl von retrospektiven Formaten. Für mich sogar ganz weit weg vom Coachen von diesen mhm. Rollen, sondern wirklich auf einer organisationalen Ebene.
1: SAFE hat das sogar explizit integriert, dass dieser SPC, SAFE Program Consultant heißt er, glaube ich. Mhm. Der eben absichtlich so ein bisschen neben diesem System steht, um diese Systeme eben zum Laufen zu bringen.
0: Und das wäre eben der Kern eines Agile-Coaches. Und ich sehe kaum Agile-Coaches, die wirklich in dieser (lacht) Position eingesetzt werden. Und vielleicht ist das auch genau der Grund, weshalb in vielen Unternehmen Agilität so holprig unterwegs ist im Moment, dass es so viele Unternehmen gibt, die sich was anderes darunter vorgestellt haben, eben weil es diese Position eines Agile-Coaches nach wie vor nicht gibt. Diese Unternehmen haben genügend Agile-Coaches, nur keiner arbeitet an dieser Position, an der es ihn oder sie eigentlich bräuchte.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man nicht extern eingekauft wurde, sondern Teil der Organisation ist, an der man jetzt als Agile Coach auch arbeiten darf, dass das ein bisschen schwieriger ist, die eigene Rolle zu rechtfertigen, weil jetzt nicht so viel Mehrwert am Produkt entsteht, dadurch, dass es den Agile Coach gibt, sondern erst viel, viel später, weil diese ganzen Prozesse besser ineinander greifen und, mit, und flutschen.
0: Ja gut, aber da gibt es ja genug Argumentations- Ketten aus dem Veränderungsmanagement, aus der Organisationsentwicklung, aus der Personalabteilung, dass eben Effizienzen indirekt entstehen durch solche Rollen. Ich finde so dieser Punkt, weshalb der Agile Coach vielleicht nicht immer genau das machen darf, was er tut oder tun sollte. Das ist so dieses Mandatethema, wo wir schon ja. wieder dran vorbei
1: äh, sind.
0: Genau. Wo wo wir jetzt heute vielleicht nicht tiefer bei eingehen, aber was noch so eine zusätzliche Aufgabe wäre, die es immer wieder zu erwähnen gibt, ist das Thema psychologische Sicherheit. Mhm. Weil es gibt psychologische Sicherheit auf individueller Ebene. Also mhm. ich, was brauche ich, um mich psychologisch sicher zu fühlen? Was erwarte ich, wie meine Umwelt mit mir umgeht? Wann kann ich mich trauen, Dinge zu sagen, die abgefahren sind? Dann gibt es die Dimension Team, also was können wir als eng zusammenarbeitendes System tun, damit wir uns miteinander trauen, also ermöglichen, dass andere Leute sich öffnen und eingebunden fühlen und so weiter und so fort. Und dann gibt es das Organisationale. Psychologische Sicherheit gibt es auch und vor allen Dingen auf dem organisationalen Level. Und hier wieder, das ist die Aufgabe eines Agile Coaches, psychologische Sicherheit auf organisationaler Ebene zu ermöglichen. Ja. So. Und darüber redet noch keiner. Ich verstehe überhaupt Doch, nicht.
1: Das habe ich von dir schon öfter gehört. <lacht> ja,
0: ich verstehe aber überhaupt nicht, warum die Menschen psychologische Sicherheit immer, also sehr häufig auf Teams beziehen. Aber es mhm. bezieht sich eben auch auf die Organisation als Ganzes. Und der Agile Coach darf bitte, bitte lernen. Ganz praxisnah psychologische Sicherheit dort zu ermöglichen, organisationsweit. Und da zählen eben solche Sachen rein wie Fehlerkultur, Lernkultur, Sicherheitsnetze, also darf ich überhaupt scheitern mit dem, was ich tue. Was tue ich als Organisation dafür, damit meine Menschen möglichst gut dastehen als Einzelpersonen mhm. und ja, lauter solche Rahmenbedingungen, die dafür ich, erledigt
1: werden. Ich finde ganz wichtig, Vertrauen eben das. Erlebe ich tatsächlich in vielen Unternehmen erstmal, dass dieses, ja, wir fangen erstmal mit Transparenz an, dass das schon am Vertrauen mit, naja, ich weiß nicht, was die Chefs dann zwei Ebenen über mir dann mit genau diesen Informationen machen werden.
0: Und alleine auch das Thema Vertrauen, also Vertrauen ist ein Minipunkt von <lacht> psychologischer Sicherheit und aber auch das Thema Vertrauen können wir ja jetzt wieder spielen in alle möglichen mhm. Richtungen, ne? also Zukunftsmut zum Beispiel, etwas mit Vertrauen in die Zukunft zu tun auch ist ein wichtiger Punkt um Vertrauen in die Organisation zu haben, dass ich weiß, wir wollen hier gemeinsam etwas erreichen, auch wenn dieser Mikropunkt, der jetzt gerade vor meiner Nase ist, vielleicht nicht, ist ist der nächste vielleicht und Potenzialentfaltung, wir sind hier ganz schnell bei Gerald Hüter. wir können jetzt hier anfangen, oh Gott.
1: Machen wir aber nicht.
0: Schade. <lacht> du möchtest bestimmt dazu sagen, dass wir dafür ein super Seminar haben <lacht> muss, das alles in ganz, ganz, genau. ganz vielen Videos von Janina persönlich kuratiert, mit Workbook und ganz, und Workbook
1: ganz... Workbook habe ich sogar hier.
0: Und ganz, ganz coolen... Arbeitsgruppen zu lernen gibt, was psychologische Sicherheit, was braucht es dafür alles auf individueller, auf Teamebene und vor allen Dingen auch auf organisationaler Ebene. Und da gehört jeder Agile-Coach hin in Mhm. dieses oder so ein ähnliches.
1: Krasser, umfangreicher Job, weil ja allein schon nur dieses eine Stückchen psychologische Sicherheit ja schon so, so riesig ist. Also, wir haben tatsächlich ein Seminar für über sechs Wochen da drin, also wo echt viel reinkommt, wo wir dann eben auch in Gruppen arbeiten können. Und warum das so cool ist, dass du das jetzt gerade noch ansprichst, ist bis zum 30.04. gibt es bei uns da Early derzeit Bird. noch Early Bird. Und das sind einfach mal 100 Euro gespart für genau das. Und das gibt es eben bis zum 30.04. Early meinem Geburtstag... <lacht> Also ja, es lohnt cool. sich, da jetzt definitiv noch einmal drauf zu gucken und zu gucken, ist das dieses Jahr vielleicht gerade noch was für mich, was mich interessiert, psychologische Sicherheit, das entsprechend zu lernen und anwenden zu können. das Meiner Meinung nach braucht man das immer irgendwie, Ja. Und vor allem in der Zukunft immer mehr. Ich möchte kurz noch zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Okay. Also wir haben heute gelernt, es gibt den Agile Coach als zusätzliche Rolle neben dem Scrum Master oder der Scrum Masterin, also nicht als Weiterentwicklung, sondern das sind zwei unterschiedliche Rollen, die nebeneinander existieren und die beide wichtige Aufgaben tun. In der Organisation und am Team quasi so. Agile Coach weniger im Team, sondern mehr drumherum. Der Agile-Coach hat für mich eben fünf innere Rollen, zwischen denen es zu wechseln gibt. Wenn wir dich jetzt noch dazu nehmen, sind es sechs. Nämlich eben... Mich? Als Janina. Als Janina, die (lacht) Janina-Rolle. Genau. Eins ist definitiv Janina und das ist Moderation. Zwei wäre eben die Coaching-Rolle, also wie ein systemischer Coach. Dann haben wir noch Lehrer, Berater... Mentor und Vorbild. Vorbild. Zusätzlich gibt es eben neben diesem im One-on-One zu arbeiten und dann andere eben entsprechend in diesen Rollen, in ihren eigenen Rollen, vielleicht auch Product-Ownerinnen auszubilden, gibt es eben zusätzlich noch die Arbeit an der Organisation und Agile Coaches kann man eben so oder so oder vielleicht sogar mit beiden einsetzen. Also auch wenn ich an der Organisation arbeite, hilft es wahrscheinlich auch viele Menschen zu coachen wahnsinnig umfassende Rolle und du hast sogar noch aufgezeigt, wie wichtig es vor allem ist, psychologische Sicherheit auch auf Organisationsebene zu schaffen, damit eben genau das alles zusammen funktioniert. Mhm. Also krasser Job. Mhm. Also wo viel drin ist, wo man viel machen darf und wo auch viel anderes drin ist, als man jetzt einfach nur in der Scrum Master Ausbildung lernen würde. Mhm eben weil ich dann andere Tätigkeiten zu tun habe. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, keiner von uns beiden kennt das Thema und wir quatschen mal drüber.